1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Anvertaans en Tom van Lieveringen en ik neem je vanochtend mee naar Pairi Daiza. Goedemorgen Tom.
0: Hey, goedemorgen
1: Erwin. Tom, we zijn intussen februari 2021 en we zitten weer vooral veel binnen en niet alleen omdat het winter is. Pretparken en dierenparken zijn momenteel allemaal gesloten door de verschillende soorten van lockdown waar we ons door de pandemie in bevinden. Maar dat houdt ons in ochtend in pretparkland niet tegen om terug te denken aan die zucht van verlichting die we afgelopen zomer even met z'n allen, al was het maar voor enkele maanden, konden slaken toen het uh, leek alsof het virus dat ons in het voorjaar zo geheizeld had even bijna weg leek te zijn.
0: Ja, inderdaad. Hè. De zomer het leek even alsof het leven toch wel heel snel weer normaal werd. Ik, allee, ik, ik was een beetje van verbaasd zelf, hè, hoe snel we weer naar oude gewoonten gingen. En uh, dus uh, deze zomer uh, was ik eigenlijk als de keeper bij om een dagje hier en daar uh, mee te pikken in uh, pretparkland. En zo gezegd zo gedaan dus. Hè.
1: Ja, inderdaad. Luisteraars die onze eerste aflevering over corona en de pandemie hebben gehoord, die weten nog dat Jelle en ik toen een beetje aan het voorspellen waren hoe gaat pretparkseizoen 2020 eruit zien. ...in deze nieuwe gewestigde situatie... Toen, ...toen had ik al voorspeld van... ...van Halloween gaan we weinig moeten verwachten... ...maar ik had toen ook al gezegd van... Goh, ...er zullen parken zijn die misschien het hele jaar niet open gaan... ...en, en dat wordt wel heel lastig... ...en al bij al moet ik, moet ik zeggen van... Ik, ik, ...ik had nooit gedacht dat we... ...het was een rampzalig jaar voor de pretparken... ...en we hebben ondertussen al wel een aantal parken gehoord... ...hoe hun cijfers liggen en die, die zijn niet goed... Maar persoonlijk had ik een jaar geleden uh, gedacht dat het nog veel erger ging zijn. Dat we misschien, mm -hmm. uh, net zoals heel veel evenementen nu al een jaar lang uitgesteld zijn. Dat we een festivalloze zomer hebben meegemaakt. Dat we ook een pretparkloze zomer zouden hebben. En dat is eigenlijk gelukkig voor onze hobby niet het geval geweest. En dat betekent dat we een heleboel pretparken hebben kunnen bezoeken ook vorig jaar. Ik ben in Disneyland geweest, ik ben in Nicoland geweest. Daar gaan we het binnenkort meer over, want we hebben nog nooit een aflevering over het Nicoland gehad. Ik ben in Paradise geweest, jij ook. Maar heel bijzonder en daarom heb ik jou uitgenodigd voor deze aflevering. Jij bent in Parijs al blijven slapen.
0: Ja, het is ja, eigenlijk ook leuk om te vertellen. Het komt eigenlijk een beetje door uh, Ochtend in Pretparkland erin, want we hadden namelijk uh, een heel lange, uh, denk ik jaar of zo geleden, of, of intussen al twee jaar geleden, hè, met de, toen de, de, de nieuwe resort in aanbouw was, in Paradisa, heb je eens een aflevering gemaakt waar, de, waar je daar op bezoek was en, en eigenlijk een rondleiding kreeg. En op, we hebben die aflevering beluisterd in de wagen. Uh, en mijn uh, schoonvader, die zat achteraan in, uh, in de wagen. En die was zo onder de indruk. En, en, en die zag ons natuurlijk reageren: van oh, daar moeten we echt naartoe. Dat hij uh, met een verrassing kwam in de zomer en zei: van mensen, ik heb uh, voor de hele familie een uh, verblijf geboekt in de Paradiza. Dus wij allen daarheen, hè? dat was eigenlijk heel fijn.
1: <grijg> Tof om daarop getacteerd te worden, want zoals we in die aflevering al, al vertelden, het is niet goedkoop. Hè?
0: Nee, het is niet goedkoop, maar dat is misschien. Ja, daar kunnen, allez, ik kan dat later in deze aflevering wel toelichten als je wilt. Het is niet goedkoop, maar het, is, het staat voor kwaliteit. Het is voor een heel compleet pakket. En ik denk als je dat pakket gaat ontleden, hè, want wat zit daarin? Tickets voor, het, uh, voor verschillende dagen uh, in het park. Uh, ontbijt zit erin, het avondeten, het diner zit erin met verschillende gangen. Um, er zijn een aantal, wat ze dan noemen, geprivilegeerde momenten met de dieren. Dat betekent, het park is toegankelijk voor jou 24 op 24. Je kan alleen rondwalen in uh, verschillende parkdelen. Er is comfort van een VIP-parking, je krijgt een welkomstgeschenk, er zijn drankjes op de kamer, het verblijf op zich, de accommodatie is van een uh, uitmuntende kwaliteit. En als je al die elementen in stukjes zou kappen, en dat hebben we daar eigenlijk even gedaan, ja, dan, dan valt dat eigenlijk heel goed mee, moet ik zeggen.
1: Nu, uh, Paradise is eigenlijk van dierenpark naar verblijfsresort geëvolueerd op minder dan twee jaar tijd. In 2019 opende het park The Last Frontier, een naar Canada gethematiseerd themagebied met drie verblijfsaccommodaties. De Full Moon Lodges, van waar je slaapt met uitzicht op het wolvengebied. De Paddling Bear, een hotel met lodges die het gebied omzoomt. En de Native Village, een dorp met woningen gethematiseerd naar de kunst en de architectuur van de Canadian Indians. En afgelopen zomer opende in Paradise Adam the Land of the Cold, een themagebied met ijsberen en walrussen en Siberische tijgers. En ook in dat themagebied zijn Vier lodges geopend De polar bear house, de tiger house De walrus house en de penguin house Plus een grote staafkerk Die als restaurant voor die vier accommodaties fungeert op zich heb ik dat altijd een hele, hele unieke keuze gevonden van Paradise. En één die je in, in weinig parken hebt, hè? namelijk het feit dat ze hun hotels werkelijk in het park zelf bouwen. In Europa Park of bij Disney staan de hotels aan de rand of zelfs buiten het park. In Piratesa staan die accommodaties werkelijk in het park. En heb je dus als resortgast, zoals je net zei, 24 uur op 24 toegang tot de themagebieden waar die accommodaties staan. En dat is best wel een unieke ervaring, lijkt mij.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat je het nog een stukje vindt in Fantasieland nu, met het nieuwe themagebied en het nieuwe hotel. Maar verder, toen ik daar was, had ik ook wel echt het gevoel van dit is uh, uniek. En ik kan nu zeggen, een van mijn mooiste geluksmomentjes afgelopen jaar was echt wel met een tasje koffie uh, op het terras staan uh, van mijn native village. Dus dat was ook meteen de accommodatie waar ik verbleef. Dat zijn de Canadese blokhutten, zeg maar. Um, ja, om daar op dat terras te staan, en te kijken naar de beren, naar de Damherten, die tot ja, op een meter van bij u komen. Uh, het park dat ontwaakt, hè, de zon die opkomt, uh, alle rust. Um, ja, dat is uniek. Um, en, en, en maakt, en bij deze kan je ook meteen de vergelijking maken, vind ik, met, met bijvoorbeeld, een resort als het Walt Disney World, hè, waar dat we spreken van in een het bubbel effect. Hè. Uh, waar dat je echt, hey, en Walt Disney World wordt, kan je in die bubbel blijven gedurende enkele weken. Dat is dan die Disney-bubbel. Wel, eigenlijk had ik hier dat gevoel ook, dat werd sterk evenaard. Ik bleef in die bubbel van, uh, ja, zijn zijnde hier uh, paradijsa in die wereld die, die ze daar gaan, uh, gaan uh, nabootsen. Dus dat is toch wel...
1: Ja, Uniek. Ja, de grootste accommodatie is uiteraard het Paddling Bear Hotel, het, het hotel dat over de Last Frontier uitkijkt, dus het Canadese themagebied. dus als je vertelde, jij sliep in de native village en dat betekent dat je in een soort van bungalows, een soort van lodges zat, houten lodges, uh, die met respect voor de Indiaanse tradities zijn opgetrokken en uitkijken eigenlijk over uh, het grootste stuk van het, het, het verblijf met de beren, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. Dus de, de native village bevindt zich op een honderd, ja, tweehonderdtal meter van het Paddling Bear Hotel, uh, aan de rand van het park wel, weliswaar. En uh, al de, de native villages die, die zijn dus met hun voorgezicht zeg maar, gericht naar uh, het, het berengebied. Uh, van de buitenkant ziet het er inderdaad heel natief uit en heel uh, dicht bij de natuur zijnde, maar binnenin is het, uh, wordt het van een Hilton Hotel, uh, evenaard. Hè, Erwin? Dus het is echt wel top-notch afgewerkt. Uh, wat aan mij opviel, was het gebruik van kwalitatieve materialen. Hey, dit is geen IBI's, bij <laughs> alle respect, dit is echt kwalitatief materiaal zeker niet voor het goedkoopste uh, gekozen. Trouwens, een, een native village, wij zaten daar met uh, zes volwassenen. Hè, en in elke native village heeft eigenlijk twee grote kamers met een dubbel bed achteraan dan. En, um, um, ik had mij dan uh, moeten opofferen, nu het was een cadeau, hè, zoals gezegd in het begin, dus zo'n grote opoffering was het niet, maar ik had mij opgeofferd om dan s'avonds in het uitklapbed in de uh, living te slapen. Uh, dus zo kunnen er zes volwassenen Volwassenen slapen in uh, een native village. Uh, maar goed, allez, echt in alle comfort. Um, ook uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de materialen in de badkamer, hè, er zat een sauna in, uh, er was een hele regen, uh, een regendouche. Hè, dat is echt zo: het water dat stijl op u naar beneden valt. Uh, ...absoluut geen blokhut, dit is een vier hotel. Uh,
1: nee, nee ik, ik zag het ook, het is, het is een, een mooie parketvloer... ...enorme stammen van rode ceder... Ja. Uh, ...die eigenlijk de constructie omhoog uh, uh, houden... Uh, heel veel warme materialen, ook heel veel natuursteen, om onder andere een grote uh, schoorsteenmantel in op te trekken, uh, decoraties met geweien van, van dieren en dat soort dingen meer. En ik zag, je zei, ik heb mij opgeofferd, uh, er zijn twee slaapkamers met uitzicht op het territorium van de Damherten, maar voor alle duidelijkheid, vanuit de woonkamer waar jij geslapen hebt, heb je misschien wel het beste uitzicht van allemaal, namelijk de habitat van de beren.
0: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dat was ochtends eigenlijk letterlijk één stap naar buiten doen, of het gordijn openschuiven. En dan, uh, en dan zo naar, uh, naar buiten kijken. Hè. Uh, dat is een fantastisch gevoel, met, zo met een koffietje in de hand. En wat dat ook leuk is, is dat de themaparkmuziek uh, dat die uh, eigenlijk al een uur of twee voor opening begint te spelen. Dus voor alle duidelijkheid speelt niet heel de nacht door, de themaparkmuziek.
1: Gelukkig maar, ja. Want, want wat, van, in de laatste keer je zegt van de, de themaparkmuziek, maar voor alle duidelijkheid, ik heb altijd het gevoel dat daar als ik daar rondwandel uh, de, de, de soundtrack van, van de eerste Narnia-film uh, op staat Geloof ik dat de meeste tracks die, die daar spelen gewoon letterlijk gewoon de soundtrack van uh, The Lion, The Witch and The Wardrobe zijn. En, en, en dat dat de muziek is die daar speelt. En ik, ik kan me niet voorstellen dat bij wijze spreken, dat het fijn zou zijn om dat de hele nacht door buiten te horen.
0: Nee, nee, nee. Mijn, mijn schoonbroer was zich al bij wijze van spreken aan het ergeren. Ik vond het heel relax. Uh, het is zo wat fijn om in, uw, uh, om in uw badjas buiten te kunnen staan. Uh, in Paridaiza dan nog. Hè. Kan toch wel tellen als... Uh... Als ervaring. Nee, dat is. Dus op de accommodatie op zich uh, niets aan te merken en dat verklaart ook wel, ik, ik herinner me, hè, in, de, in de eerste podcast die je daar rond gemaakt hebt, was van ja, dit is duur, dit, dit, hier hangt een prijskaartje aan vast, maar het is waar voor geld en ik vind dat dat ook zeer belangrijk is om te vermelden. Um, dus dat dit... Uh, er is gekozen voor kwaliteit en kwaliteit uh, uh, betaal je. Ja, dat viel mij trouwens ook op uh, in de andere accommodaties. Niet dat ik daar verbleven heb, maar we hebben natuurlijk wel alles de tijd genomen om alles goed te observeren en alles is te bezoeken. En zowel de Full Moon Lodges, dat zijn dus de andere lodges die aan de andere kant liggen van het domein, eh, meer naar de wolven toe, maar nog altijd in het last Frontier gedeelte. En het uh, Paddling Bear Hotel... Ook daar, allee, fantastische kleine lobby, rustige lobby. Absoluut niet die grote rush die je hebt, bijvoorbeeld in, in, uh, in, in Disney Disneyparken. Uh, bijvoorbeeld Newport Bay Club is ook wel een zekere luxe, maar dat is altijd een massa volk. Hè. Met, met huge uh, check-in balies, hier is dat heel klein, uh, kleinschalig. Um, dus, um, en, en kleinschalig, ja, betekent natuurlijk ook uh, dat daar ook altijd allee, een prijskaartje aan hangt. Hè. Dus uh, niks op aan te merken. Ik denk uh, trouwens dat ik de volgende keer opnieuw voor Native Village zou kiezen. Hè? Want ik had begrepen toen ik naar de derging uh, van mijn schoonvader, die dus het tripje betaald had, dat dit de goedkoopste uh, accommodatie was op dat moment. Maar het is zeker niet dat ik daar niet opnieuw voor zou kiezen of dat, dat, dat ik dat als minderwaardig zou, uh, minderwaardig zou beschouwen.
1: Ja, het is, weet je wat het is? Het is goedkoopst, zoals bij wijze van spreken... Uh, het uh, El Andalus Hotel in, in Europa Park. Het goedkoopste. Is namelijk, het is het goedkoopste hotel, maar wel binnen dezelfde klasse. Uh, waarmee ik wil zeggen. Want het verschil tussen een kamer El Andalus of een kamer in Belrock of zo in, in, in Europa Park. Uh, dat gaat ook maar over enkele tientallen euro's. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor alle verblijven in, in Paradiza. Ja, uh, de Native Village zit aan de onderkant. Waarbij wij spreken voor één nacht met zes personen rond de pak, 700 euro betaald. Aan de bovenkant zit je dan in de Full Moon Lodges, waarbij je rond de 900 euro betaalt voor, voor, voor hetzelfde. Dus het is geen verschil bij wijze van spreken dat er in één keer 100% van de prijs bij doet of nee, zo. Nee,
0: oké, okay, inderdaad.
1: Eender
0: uh, welke accommodatie, denk niet dat je, iets, uh, dat je slecht kan vallen omdat er teleurstelling is. Ik denk ook niet dat, er, dat je echt kan zeggen van meer voor dit of meer voor dat gaan. Het is. Kwestie van smaak ook, denk ik. Hè. De Full Moon Lodges uh, leek ons eerder misschien iets in de winter, hè, met druilerig weer... Um, om dat hobbitgevoel een beetje misschien na te creëren. Het lijkt ook op een beetje op een hobbit uh, Lord of the Rings cave. Dus dat is misschien zo meer iets in de winter. Hier, waar we er natuurlijk in volle zomer we hadden, ook het geluk dat we vrij goed weer hadden. Dus het is dan wel, wel leuk om een terras te hebben en buiten te kunnen zitten. Uh, op een avond of uh, in de ochtendzon. Hè, want de ochtendzon schijnt dus recht op al die terrassen op. Dat is ook wel uh, interessant te vermijden. En je, je hebt eigenlijk een groot deel van de dag, of althans waar dat wij zaten, ik denk dat nummer vier was, uh, want ze zijn allemaal genummerd, hadden wij eigenlijk tot ver in de namiddag uh, zon. Dus van s ochtends tot ver in de namiddag zon. Dus qua ligging, uh, perfect.
1: Zeg, uh, zoals ik al vertelde, er zijn twee themagebieden in Pardidaiza uh, waar er, er verblijfsaccommodaties te vinden zijn. Uh, sinds 2019... Uh, het gedeelte van The Last Frontier... sinds 2020, het uh, Land of the Cold... Maar die twee themagebieden en de resorts die erin liggen, die zijn natuurlijk een heel eindje van de ingang van het park verwijderd. En ik kan me voorstellen dat luisteraars zoiets hebben van, ja, eh, maar hoe, hoe doe je dat dan? Moet je dan bij wijze van spreken, aangezien die in het park zelf liggen? Gewoon met al je hebben en houden, gewoon over de, de, de paden van het park wandelen naar uh, uh, je hotelkamer? Of uh, hoe, kun je ons meenemen in hoe zo'n checking werkt en hoe je uiteindelijk in je kamer terechtkomt?
0: Oké. Okay we waren met de, de wagen daar en um uh, je rijdt ten eerste op, op een speciale VIP-parking, zeg maar. Dus een parking die ja, uh, aan de zijkant ligt van het, uh, van het park. Vrij ver verwijderd eigenlijk van de reguliere parking. Uh, waar je dus met een voucher kan oprijden. De, bar, de, de slagboom gaat naar boven en dan rijd je die uh, VIP-parking op. Waarna je je kan aanmelden dus aan, het, uh, aan de, de, de hotel, zeg maar, of de accommodatie-check in Bali. En dat is één grote. Bali die buiten het park ligt, zeg maar, voor al de verschillende uh, accommodaties. Um, dus daar ga je gewoon als in een normaal hotel uh, inchecken. Je toont de voucher, um, uh, je krijgt uitleg rond het park. Je krijgt ook een, een armbandje op, een soort van RFID, een soort van magic band uh, aan. Uh, niet dat die veel gebruikt werd tijdens het park, maar je kreeg die aan om binnen en buiten het uh, park te gaan. Um, en uh, op dat punt, op dat algemeen punt, zet je dus ook je bagage af. Hè? Want de bagage die wordt later geleverd doorheen de, uh, de loop van de dag uh, uh, in je uh, accommodatie. Dus daar moet je zeker niet naar kijken. Gewoon afzetten. Ze taggen uh, je, je rugzak, ze taggen je, je, je valies. En uh, een paar uur later komen ze die dan uh, afzetten. Want bij aankomst kan je dus inchecken en je hoeft niet meteen naar je accommodatie. Soms kan je ook niet meteen naar je accommodatie, wat bij ons het geval was. We waren daar rond 10 uur s ochtends bij opening van het park. Onze accommodatie was nog niet klaar, dus kregen we gewoon dat bandje aan, bagage op de kant, al het administratieve in orde brengen en konden we eigenlijk meteen het uh, park betreden, het park hebben we dus kunnen betreden via een specifieke ingang uh, waar alle hotelgasten en uh, native village en full moon lodges uh, uh, gasten kunnen uh, uh, het park uh, betreden. En dan kom je eigenlijk rechtstreeks uit op... Uh, uh, op de, uh, de Last Frontier, of in, in het Last Frontier gedeelte, zeg maar.
1: En die RFID-band gebruik je om bijvoorbeeld het park binnen te komen, om uh, de deur van je, van je lodge open te maken, dat soort dingen meer?
0: Ja, dat klopt. Als, uh, dat, dat was daarvoor. Hè. Maar nu, ja, als je verblijft in het park, Erwin, ja, ik, ik heb nooit eenmaal het park betreden, ben ik er drie dagen niet buiten geweest. Hè. Dus ik heb de buitenwereld niet gezien. Maar ik veronderstel dus, dus uh, Mike der dat die band daarvoor ook, uh, ook kon dienen. Verder hebben we daar niet zoveel mee gedaan. Het, het ziet er ook een beetje. Allez, het is nog zeker geen magic band uh, kwaliteit. Het is gewoon een, 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 een armbandje: uh, een stoffen armbandje. Uh, uh, met, uh, met letterlijk de RFID-tag, met het logo op. van... Uh, van Paridaiza. Dus ja, je even. ziet
1: het wel steeds vaker in allerlei hotels natuurlijk, dat men in plaats van een RFID-pasje, een RFID-bandje uh, geeft natuurlijk. Omdat, ja, dan, dan kun je het makkelijker aanhouden als je gaat zwemmen. Dan kun je het ook voor honden en in andere toepassingen gebruiken. Nu, een zwembad is er nog niet, zeker in het resort, hè?
0: Nee, zwembad is er niet. Um, dat uh, Paridaiza, kennende, heb ik wel het gevoel dat ze continu denken aan de uitbreiding. dus uh, stel die vraag misschien nog eens binnen een paar jaar.
1: <laughs> nou, we weten in elk geval dat ze een, 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 een nieuw themagebied in het achterhoofd hebben, en dat nu een beetje uitgesteld is door de coronacrisis, maar men ging een, een, een soort van Amazonia themagebied openen, Klopt, en ja. daar zou een, een subtropisch zwemparadijs deel van uitmaken, waarbij je ook voor een heel groot stuk in dat, dat Amazone-gebied zou kunnen rondwandelen en zelfs zwemmen tussen de vissen.
0: Ja, ja, dat klopt. Hè. Je kan die testopstelling van die tropenkast hè, of die, dat Amazonegebied zien. Hè, als je wandelt in het Chinese themagedeelte, dan zie je op een gegeven moment een, een soort van dome opduiken, aan de, ver, allee, buiten de grenzen van het park. En dat zou, naar ik begrepen heb, een testopstelling zijn uh, voor... Uh, dat dan op grotere schaal later te gaan, uh, te gaan proberen en te gaan uittesten. Dus
1: uh, zeer benieuwd naar die plannen. Ja, zo zou eigenlijk komen op de plaats van, van, van de oude parkeerplaats. Dus vorig jaar heeft het park een nieuwe parkeerplaats gekregen, uh, onder een heleboel zonnepanelen. Klopt. Uh, en op de plaats van de, de, de oude parkeerplaats, dus waar je vroeger je auto achterliet, uh, dat, dat zou eigenlijk de plek zijn die voorbehouden is voor dat uh, nieuwe uh, themagebied met waterpark. Dus hopelijk kunnen we dat in de toekomst daar nog zien
0: verschijnen. Ja, ja ik moet zeggen, als je zo toekomt aan het parken, en, en om, uh, als je dan al die vernieuwde parking ziet, met die overkapping, en je zit er een paar jaar niet geweest, want het was al toch even geleden dat ik nog in Paradise ben geweest, dan uh, dat zag je meteen verschieten. Dan hebben ze iets van, oké, okay, ze hebben hier niet stilgezeten, dit is vooruitgangen, dat is toch wel zeer knap merk. Dat is echt meteen, uh, meteen uh, impressionant. En, en Allee, het gold eigenlijk voor alles. Hè. Voor die check-in, voor die aparte ingang. Al die hotels uh, zien uit de grond. Of al die al verschillende type accommodaties. Dat was, ik was echt behoorlijk onder de indruk. En vandaar dat ik deze aflevering met u wou opnemen, hè, Ruben, om te, Niet per se om, om, om te vertellen over paradijsa als as such, want ook daar valt natuurlijk heel veel over te vertellen, als dierenpark zijnde. Ik bedoel, uh, begint minder en minder zijn gelijken te kennen in de in omstreken, denk ik. En dat is, maar dat is een heel ander verhaal. Maar hier vandaag toch even belichten van wat er als resort uh, gebeurt en, en naast het dierenpark allemaal, dat is toch een fantastische... Uh, evolutie. Uh, heel blij dat we dat mogen zien binnen de, de leisure sector, denk ik, in, in België. Hè, om te zien hoe een park zo investeert, zo evolueert, zo nieuwe technologie uh, gaat omarmen, nieuwe types van accommodatie durft uh, uit te proberen. Uh, een aantal, ik, uh, toch wel, keuzes ook durft te maken. In, allez, bedoel Niet iedereen zet zijn accommodaties in het midden van een park, want vergeet niet... Hè, uh, uh, de, 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 de freak die ik ben, of de nerd die ik ben natuurlijk, ja, die let dan natuurlijk wel even op het, al het logistieke uh, aspect daarvan, of het operationele aspect. En, en dan zie je toch dat dat niet zo evident is, hè, want alles, hè, uh, om het nog even te hebben over die in-check-balie, uh, 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 die bagage, die moet toch allemaal uh, getransporteerd worden binnen het park. Het was zomer, uh, het was een drukke dag, ja, dat betekent dat die bagage wel ergens op een of andere manier moet geraken. Hè, zo smooth mogelijk, zonder andere gasten te kunnen storen. Dat is, um, allee, dat is indrukwekkend. Ik vind ook dat ze dat goed aanpakken. Ik heb trouwens als gast nooit op een of, op een of ander moment hinder ondervonden of, 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 of de indruk gehad dat dit voor hun een moeilijke um, uh, operatie was. Hè. Uh, en, en, want allee, dit is toch allemaal vrij nieuw voor hun, denk ik. En het comfortlevel voor mij als gast... Lag toch vrij, vrij hoog. En uh, dus ook daarop, op dat vlak, qua operations. Um, zeer zwaar onder, uh, onder de indruk, hè?
1: absoluut. Ja, weet je wat het is? Ik ben al een aantal keren in Paradise geweest. Ik ben abonnementhouder van Paradise trouwens. Uh, het is van hier een kleine drie kwartier rijden. Oké. Okay. En um, ik moet wel zeggen, dat, dat je, je vertelt dat nu al, maar, maar er zijn voor- en nadelen natuurlijk van, van, van je hotel in je park te bouwen. grote voordeel is, is dat je aan de ene kant de bezoekers die je verblijven midden tussen de dieren plaatst, en tegelijkertijd dat die bezoekers ook als het ware een soort van constante reclame zijn voor je hotels. Hè. Laten, we, laten we heel eerlijk zijn, een dagjesbezoek van Europa Park, die hoeft bij wijze van spreken helemaal geen hotels te zien van Europa Park. In Pai daar kun je er niet naast kijken. En, en als wij door, door dat park aan het wandelen zijn, dan zie je echt wel mensen nieuwsgierig kijken naar al die accommodaties. Dat die mensen die op een terras zitten, die, die, die wat, wat uh, aan het genieten zijn. En, uh, daardoor worden hun hotels eigenlijk ook een soort van reclamepaneel in het park, voor zichzelf, want alle bezoekers zien het. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat je een bepaalde logistieke functie hebt. Die je niet moeilijk kunt onttrekken aan de bezoekers. Ik bedoel, al die kamers moeten natuurlijk op een bepaald moment schoongemaakt worden. Al dat beddengoed moet, moet, moet van de bedden worden gehaald en moet worden ververst. Al die, die, die koffers moeten op een bepaald moment gebracht worden naar een bepaalde centrale locatie. En je, je, je merkt wel, als je gewoon rondloopt uh, na, na, na check-out time, time door bijvoorbeeld de Land of the Cold, ja, dan zie je daar her en der schoonmaakploegen. Dan zie je daar van die enorme grote uh, karren staan waar alle uh, beddengoed op, op, op uh, gelegd wordt. Je, je, je merkt bij wijze van spreken dat je wel in een levend hotel aanwezig bent.
0: Ja, dat is. Dat, dat klopt. Um, uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, het, het, het leuke niet van zo'n native village bungalow te hebben in het park is: en als je daar met familie bent en met kleine kinderen, dat maakt dat je eigenlijk uh, makkelijk eens doorheen dag uh, naar die bungalow gaat. Dus ik heb daar eigenlijk wel redelijk wat tijd doorgebracht. Um, en um, als je dan naar buiten zit, een boekje te lezen, koffietje te drinken doorheen de dag, dan, dan, dan valt het mij wel op hoeveel mensen er eigenlijk meer naar u staan te kijken, <laughs> naar, naar hoe dat jij daar op, die, op het uh, balkon zit. Je, je hebt bijna evenveel aandacht, jij als bezoeker die daar zit, als, als de dieren. <laughs> dus,
1: uh, ja, je bent de beest onder de beesten. hè? Wie
0: zit er hier in de
1: kooien <laughs> bij wijze van spreken? <laughs> ja, ja, ja. ja. Zeg Tom, ik kom natuurlijk uit een tijd waar uh, pretparken echt daguitstapjes waren. En pas gaandeweg hebben we de afgelopen 10, 15, 20 jaar uh, pretparken zien evolueren... op een heel langzame manier naar meerdaagse bestemming. Maar toch is het zo dat als ik naar een, een dagje naar een pretpark ga... en ik blijf daar overnachten, dat ik nog altijd uit mijn, mijn, mijn uh, omgeving de reactie krijg van... ga jij op hotel bij een pretpark? Ik bedoel, ik, ik heb het daar op één dag wel gezien... Nu, jij vertelde net dat je drie dagen hebt doorgebracht in Pairidaiza. Ik kan me voorstellen, dat is, dat is dan nog een dierentuin, er zijn geen attracties. Oké, okay, Het is een prachtig groot wandelgebied, het is een enorm groot park, er zijn veel dieren en prachtige themagebieden. Maar is Pairidaiza groot genoeg voor, voor het resort dat ze nu eigenlijk al zijn? Is daar genoeg te beleven voor drie dagen?
0: Ja, dat, is, dat is hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Uiteraard kun je met de chronometer het park afstappen en... En, en alle dieren zien uh, op één dag uh, uh, maar hier is gewoon een heel ander ritme uh, hier was het echt wel een, een, een vakantie een vakantie die dan, en dat mag wel gezegd worden natuurlijk wel wat geld kost dus je wil het rustig aandoen het is een familiepark. Uh, we waren er ook met familie. De bungalow leende zich daar dan ook uit om, om, een, allee, om, om uh, een aantal familiemomenten, familiemomenten zeg maar, te, te, uh, te beleven. We hadden ook wel, uh, en daar staan trouwens geen restricties op. We hadden trouwens ook wel wat um, naast onze bagage uh, een soort picknick mee hè, om, om, om smiddags uh, in de bungalow te kunnen eten. En dus hebben we samen aan de grond grote tafel kunnen samen eten. En dus er zijn, zoals ik daarnet zei, eigenlijk ook heel wat momenten dat we gewoon in de bungalow hebben uh, doorgebracht. Hè. Omdat de, de tijd die je tussen je accommodatie en het parkbezoek uh, zou verliezen, is absoluut tot een minimum beperkt, Erwin. Dus het is, het is gewoon uh, het is, het is super. Het is... Um uh, um, hè, want bijvoorbeeld, zelfs bij de, de, de allerduurste Disney-hotels moet je wel. Allee, Disneyland Hotel, misschien wel wat buiten uh, uh, beschouwing gelaten, maar andere hotels op Walt Disney World of zo, moeten wel altijd reistijd hebben naar het park. Hè. Dus je zei altijd wel ergens een half uurtje kwijt. Hier hebben ze dat niet. En het is, het, is zo, het is zo kort bij elkaar dat, um, dat je ook een deel van de familie in de bungalow bl blijft en ik die dan. Uh, alleen uh, op ronding ging met, met wat foto's te gaan nemen gewoon mijn, mijn hobby te beleven op mijn manier um, het is ook een wandelpark uh, waar je samen kan wandelen waar je gewoon kan genieten van de natuur uh, het is ook een een, een het voordeel, denk ik, aan een dierenpark in tegenstelling tot een pretpark is dat hier de dieren in zekere zin het tempo bepalen. Je ziet de dier op verschillende momenten van de dag, in verschillende uh, klimaatmomenten. Het regent een keer, het is een keer zon, het is een keer warm, het is een keer koud. Het heeft allemaal invloed op hoe zij uh, daar verblijven. En als, als bezoeker geeft dat dan toch telkens net een andere, een andere ervaring... Um, we hebben ook, uh, er zijn ook een aantal restaurants uh, in het park, um, alleen met name dan in het hotel waar we hebben kunnen eten. Ook dat telt bij de ervaring. Dus als je het allemaal wat slow uh, aan, uh, en layback uh, aanneemt, Erwin, ja, dan eigenlijk, um, zijn die drie dagen heel, heel snel voorbij gaan. Want je moet niet vergeten. De eerste dag moeten inchecken. Tegen de, tegen de middag zijde goed en wel ingecheckt. Dan gaat hij zijn ronde doen. Uh, dan gaat al tegen de late namiddag naar uw kamer om dan s'avonds naar het hotel te gaan om te gaan eten. Dan is er dag één al voorbij. Dan de, de tweede dag heb je een volle dag park, zeg maar. Uh, en de derde dag uh, is toch ook wel uitchecken, een beetje opruimen. Uh, iets later uh, gaan uh, ontbijten. En dan zijn we vertrokken tegen de vroege avond. Dus uh, zo overdreven veel tijd was er eigenlijk niet, uh,
1: uh, tenslotte nog. Ja, in 2019 zijn de hotels wat later op het seizoen geopend. Dus toen heb ik niet de kans gekregen om, om uh, een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld de restaurants die erbij horen. Uh, dit jaar was ik er wel en hadden we op een bepaald moment bij tijdens een bezoek zin om iets te gaan eten in het uh, restaurant. Uh, maar toen bleek, dat had met corona te maken, dat het restaurant uh, dit jaar alleen maar toegankelijk was. Althans, de hotelrestaurants, dat die alleen maar toegankelijk waren voor gasten van het resort. Dus de niet-resortgasten die mochten uh, niet het uh, hotel binnen Kun je iets vertellen over, over de, de, de culinaire kwaliteiten? Ja, dus we hebben
0: eigenlijk op twee vaste momenten uh, binnen ons pakket gebruik gemaakt van, uh, de horeca, of van, van het horeca-aanbod in ons pakket. Dus dat was ten eerste het ontbijt. Uh, s ochtends, ontbijt buffet, Ja, ik, kan, ik denk dat we dit even moeten bekijken of later opnieuw gaan evalueren op het moment dat er geen corona-epidemie is. Want dit is natuurlijk een, een ontbijtbuffet binnen met alle maatregelen is natuurlijk wat beperkter. Er zijn, het was ook altijd afstand houden. Het was dus niet gewoon naar het buffet gaan en nemen. Nee, het was echt wel om de beurten naar dat buffet gaan. Uh, meenemen en dan uh, aan tafel gaan zitten en dan beseffen, ah ik wil nog dit of dat, hè. Dus dat is, en dan kon je niet meteen terug aanschuiven dus dat was wel iets of wat minder maar qua uh, ontbijtbuffet noem ik het uh, kwalitatief maar beperkt wat ik wel enorm uh, apprecieer, en dat is, ik denk echt wel dat dat toch een aantal keer terugkomt bij Paradise dat is de lokale touch. Hè. Dit is echt brood van de lokale bakker, brood uh, of ontbijtkoeken van, uh, van de, vanuit de streek. Kwalitatief, uh, echt lekker brood, verschillende types brood. Uh, dus alles wat er was, was een en al uh, uh, kwaliteit. En dat brengt me eigenlijk een beetje bij het, uh, het avonddiner. Dus ook steeds daar, voor elke overnachting, hadden we een, een plaatsje in het restaurant s'avonds. Daar was het werken volgens uh, een beperkte kaart, moet ik zeggen. Dus er waren een aantal voorgerechten, een aantal hoofdgerechten en een aantal desserts. Dus als ik me niet vergis,
1: was het drie gangen. Ja. En daar moet eigenlijk ook nog bij vermeld worden dat... Uh dat wat je nu vertelt eigenlijk ook geldt voor alle uh, andere restaurants in het park. En normaal gezien is Paradise uh, zo'n park waar je zeer uitgebreid kunt gaan tafelen. Uitgebreid. Er zijn verschillende buffetrestaurants, er zijn diverse à la carte restaurants met echt grote uh, menukaarten. Um, en het afgelopen jaar, hè, sinds de uh, corona-heropening, is het zo dat ze overal de, de menukaarten ontzettend beperkt hebben, tot een heel beperkt aantal keuzes. Um, er zijn nergens meer uh, buffetrestaurants in het, uh, in het park. Um, dus wat dat betreft denk ik dat om de echte Paradise-ervaring op het gebied van het culinaire mee te maken, dat je echt gaat moeten wachten tot die corona helemaal achter ons ligt.
0: Ja, ja, inderdaad, want dat viel toch wel een beetje op, want er zijn een aantal vegetariërs in de familie en dan heb je natuurlijk niet zoveel uh, keuze, hè, want er was maar
1: één gerecht vegetarisch. Ja, en dat wel eigenlijk paradise wel vegan en, en vegetarisch eten echt hoog in het uh, vaandel probeert te houden. En je ziet dat ze daar eigenlijk altijd heel veel rekening mee, mee hebben gehouden. Ja. Maar ik snap ook aan de andere kant dat je probeert in dit soort periodes, bij zo'n spreken, de kosten zo min mogelijk te maken. En een van de, een van de manieren om op, op de kosten te beperken is natuurlijk standaardiseren. Zo, 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 zo weinig mogelijk verschillende gerechten, iedereen zoveel mogelijk dezelfde ingrediënten laten, laten, laten eten. En je ziet dat we ook enorm in, in Europa Park was afgelopen zomer ook in Europa Europapark. Dat is ook zo n, zo n echt zo'n genietpark. Maar je zag duidelijk dat heel veel restaurants al gesloten waren, de heel beperkte menus hadden, er waren geen buffetrestaurants open en je zag ook in heel veel restaurants dezelfde ingrediënten, dezelfde menu-elementen weer terugkeren. Ik denk dat dat zo'n beetje een, 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 ja, een, een, iets is wat, wat we wel zullen zien verdwijnen een keer corona achter ons is.
0: Ja, dat is um, uh, ergens wel te hopen. want als ik één, één een puntje van feedback zou willen geven aan Paradise. Dus zelfs geen puntje van kritiek, want zo ver wil ik niet gaan, bij wijze van spreken, maar dat is van als je daar meerdere avonden na elkaar verblijft, hè, dan wil je niet altijd hetzelfde eten. Uh, nu, Het is ons gelukt, we hebben op, op een gegeven moment hebben de chef erbij kunnen halen, we hebben het gewoon even uitgelegd van kijk, we hebben dit al uh, gisteren
1: gegeten, kunnen we vandaag niets anders hebben? Ja, maar inderdaad, wat je daar zegt, hè, als je uh, arrangementen verkoopt waar mensen drie of vier dagen in het park kunnen verblijven, maar je ja, hebt bij wijze van spreken maar twee of drie menukeuzes. Dan verplicht je echt mensen om een aantal avonden na elkaar hetzelfde te eten natuurlijk. Want er is ook maar één restaurant, als ik me niet vergis voor resortgasten.
0: Dat is dus een vraag en ik hoopte misschien dat jij mij daarbij zou kunnen helpen, Erwin. Dus in de Land of the Cold hè, is, dus een, is, is er nog een ander uh, hotel, uh, zeg maar. Een tweede hotel. Daar, daar is dus ook een, een restaurant aan verbonden. Niet zo gezellig, denk ik, als de Paddling Bear, maar dus in... Uh, en naar verluid zouden we daar dus ook hebben een avond kunnen gaan eten. Dus, en daar is de kaart net iets anders. Dus we hadden daar kunnen afwisselen. Maar ik heb die, dat is niet 100% bevestigd. Ik ben daar niet 100% zeker van. Hè? Want bij onze reservatie, vol al dus. Mijn, mijn schoonvader was het echt van: kijk, we moeten elke avond gaan eten bij de Paddling Bear. Maar ik heb het dan eens proberen na te vragen uh, bij een van de personeelsleden. En die zei van, hé, hey, nee, je kan best wel afwisselen. Misschien dat een van onze luisteraars dat weet. Kan je dus afwisselen. Als je in de native village verblijft, kan je dan switchen tussen de...
1: Voor het avondeten. Ja, dat is een van mijn grote frustraties bij Paradise dat het is dat ze het grootste deel van, van het jaar tot op vandaag uh, hun, hun website eigenlijk niet goed of onvoldoende hebben bijgewerkt. Ik snap dat de coronamaatregelen van de ene week naar de andere veranderen dat ook, ook, en dat dat ook gevolgen had voor het aanbod van restaurants. Maar het is, het is heel moeilijk om, om heel duidelijke antwoorden te krijgen op heel veel voor de hand liggende vragen. Uh, als je de website van, van Paradise uh, bekijkt, die, 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 die moet gewoon sneller en uitvoeriger bijgewerkt worden, want zoals het nu is of zoals het afgelopen jaar was, moet ik eigenlijk zeggen, was dat uh, vaak een, een bron van, uh, van frustratie. Zeker als je wat meer weet wil komen over uh, de restaurants en, en wat ze daar te bieden hebben, wat je er kunt eten, wat de openingsuren zijn en dat soort dingen meer. Da daarvoor stap je echt wel in een pool van onzekerheid als je naar, uh, naar het park zelf uh, ging. En de, aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant toch wel jammer, want want de prijssetting is natuurlijk zeer weinig veranderd. Ik weet dat er zo'n staafkirche is, zo'n zo staafkerk, eh, zoals je ook in Europa Park en in Epcot bij Noorwegen hebt staan, in het midden van het uh, uh, Land of the Cold. Dat is volgens mij het ontbijtrestaurant voor de gewone gasten. Dus de vraag is, kan je als native
0: village, uh, wat dan eigenlijk in de Lost Frontier ligt, hè, kan je daar dan kan je daar dan ook in de lijnt of de cold gaan uh, dineren. Uh, die informatie is niet helemaal duidelijk. En, en, en wat je daarnet zei rond die, die onduidelijke informatie, um, dat uh, op een gegeven moment um, staat er dus ook bijvoorbeeld, in, als, je, als je boekt, in contact met een soort van concierge of manager hè, die je uh, bezoek opvolgt, hè, die eigenlijk... Uh, op al uw vragen moet beantwoorden. En die persoon komt zich ook voorstellen, s'avonds, als je aan het eten bent en zo. En, uh, en als we dan die vragen stelden, dan was er wel zo'n goodwill om te willen antwoorden. Maar ja, echt concrete antwoorden waren er dan niet. Dat is van, we, we, we komen hier zeker op terug. We gaan jullie die vraag beantwoorden. Hè. Welke, in welke we? Oké, okay, nummer vier. Oké, okay, we bellen jullie straks op. En dan, maar we hebben nooit uh, telefoon teruggekregen.
1: <lacht> Dat is wel heel sneu. Voor de prijs die je betaalt in Parijs is ook toch wel meer service verwachten.
0: Nu, allez, sowieso, het, 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 het uh, Octopus-restaurant lijkt mij, als, de, als je de twee locaties bekijkt, wel het meest gezellige. Dus op, op dat vlak zeker geen klachten. Ik denk dat we, uh, het is een aangenaam, uh, kwalitatief, uh, kwalitatief restaurant Allee, Het is gastronomisch. Het deed mij wat denken aan het restaurant. Uh, het buffetrestaurant in Hotel Belrock, kan dat? Ja, ja. dat is ook zo wat, uh, met een uh, uh, nautisch thema. Dus daar deed het mij heel fel aan denken. Het is soberder. Het is minder, maar soberder maakt het in dit geval wel wat stijlvoller en minder kitsch. En ook, allee, op, op, misschien nog niet gehad over het eten zelf, buiten de keuze, allee, daar niks op aan te merken. Nee, opnieuw kwalitatieve uh, lokale ingrediënten. Ik vind dat dat toch wel eens mag uh, benoemd worden, waar dat we vaak uh, in, in, in pretparken toch uh, zo goedkoop mogelijke ingrediënten zo massaal mogelijk uh, inkopen. Wel, hier, is, hier is keuze gemaakt voor uh, lokale producten uh, in, uh, en ingrediënten met een verhaal achter. Het is eigenlijk fine dining hè? voor, voor, een, voor, voor in, een, in een dierenpark te zijn, is het echt wel vrij hoog niveau misschien een kleine opmerking daar is het, het is zodanig fine dining dat de chef kok een beetje vergeet dat er soms kleine kinderen mee zijn, dus moet er eens op letten ook het kindermenu is echt wel vrij complex, om het zo te zeggen, hè? Uh, met speciale zalmgerechten uh, ja, maar ja, ik bedoel, kinderen willen gewoon curry met friet eten, hè? En, uh, en dat was wel zo, uh, dat, dat heeft tot enige, er waren wat kinderen mee bij ons, heeft toch wel tot enige discussies <laughs> geleid en enige uitleg uh, naar de chef toe van kijk, uh, kunnen we gewoon geen bord fritter brengen, dat is meer dan genoeg. We zien het, we vinden het is, het is leuk, de zalm ziet er lekker uit, wij gaan dat wel opeten, maar kunnen we daarna gewoon on the site een bord fritter brengen, <laughs> dat is ook al meer dan uh, dan goed genoeg. Dus uh, dat is, dat is misschien. Allez, dus daar, daar merk je wel. Oké, okay, dit is geen Disney. <laughs> dit is, uh, uh, de chef Kok heeft zich daar, uh, daar wel aan gaan, laten gaan. Maar ook, allez, ook dat apprecieer ik. Ik bedoel, het is, uh, het is uh, ook uh, werken rond gezonde voeding naar kids toe bijvoorbeeld. Dat kan ook een perspectief zijn. Hè, voor het, op dat vlak: uh, alle lof. En, en, en ik geef eerder opmerkingen en feedback. Hè, customer feedback. Dit is geen. Uh, uh, geen kritiek.
1: En nu we toch bezig zijn met feedback. Um, wat ik mis in het Paradise Resort, dat is een café of een, een bar of een lounge of zoiets. Her en daar in het park vind je wel terrassen waar je bij goed weer een cocktail of een biertje of een wijntje kunt krijgen. En je hebt natuurlijk de parkbrouwerij waar je het bier van Compron kunt proeven. Maar, maar toen ik bij de opening een rondleiding kreeg door het resort en het hotel verbaast het me wel dat er voor de resortgasten zelf geen bar of lounge aanwezig was.
0: Ja, dat, dat viel mij wel op. Uh, dus in het Paddling Barrow Hotel, s'avonds. Uh, als je bij mij weten is er naast het Octopus Hotel niet echt een, een, een bar. Het is gewoon een lobby met een check-in en een zitruimte. En een, en een gezellige... Uh, open haard, uh, wat natuurlijk heel veel rust met zich meebrengt. Hè? Vergeet niet, het is ook, allee, moet het ook maar kunnen hè? in zo'n groot concept als paradijzen van die rustplekken creëren. Dat is, allee, Je voelt je absoluut niet in een, in een groot park. Hè? Je voelt je ergens uh, ver afgelegen, hè? Ver, zeker in, in, in het laatste Frontier gedeelte. Heb je echt dat gevoel om... Um, ergens te zijn, ver weg in Canada aan die, aan die westkust hè, tegen Alaska bijna op um, om, 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 om dicht bij die natuur te staan hè. Das, maar, maar dat inderdaad geen, dat maakt erbij dat je natuurlijk geen fancy cocktailbar en,
1: en dergelijke nee. hebt. Maar, maar het, zelfs als het niet fancy is, maar het idee is van, van stel ik ga um, iets gaan eten in de octopus, daarna wandel ik nog een beetje rond het park het is pakweg een uur of negen dan de rest mij, behalve rondwandelen in, in, in het park, eigenlijk alleen maar terug naar mijn kamer gaan. Ik, ik kan niet ergens zeggen van, ik wil nog ergens gezellig een drankje doen.
0: Dat klopt. De, de, dat, dat was ook zo. Buiten nog rondwandelen in het themadeel, in het gebied, was er niet veel te doen. Ik vond dat superzalig, machtig gevoel uh, om uh, alleen... Tegen middernacht bij wijze van spreken te kunnen rondwarrelen in, in Paradise. Alleen met die, met bijvoorbeeld in The Land of the Cold. Want voor alle duidelijkheid: The Last Frontier en The Land of the Cold zijn de twee themagebieden die 24 op 24 uh, toegankelijk zijn.
1: Voor beide resortgassen. Dus met andere woorden, ja. jij kunt ook als resortgast van The Last Frontier naar het Land of the Cold. En Mensen van het Land of the Cold kunnen ook naar de uh, Last Frontier. Ja, ja, dat klopt. Ja, Inderdaad. Hè. Dus je
0: kan in heel het binnen-indoor-complex uh, van de Land of the Cold, allee, in bepaalde delen, kan je 24 op
1: 24 uur... Je kunt op middernacht bij van spreken naar de ijsberen staan kijken vanuit die, dat grote stelsel.
0: Ja, dat klopt. Ik heb een foto van mij helemaal alleen. Het, het rijk voor mij. Helemaal alleen. Met een selfie wat ik, wat ik gewoon alleen met die... Uh, imposante dieren en die walrussen uh, zat, en dan het koelen is als je daar helemaal alleen bent en, je, en het is helemaal stil, dan hoor je die en je hoort dat water, en hoort dat, dat imposante, dat is en dat is,
1: ja, dat is uniek hoor. Dat is, uh... is, is daar dan verlichting aanwezig? Want ik kan me niet voorstellen dat die ijsberen het op prijs stellen van uh, zowel dag als nacht in het licht te moeten zijn. De
0: ijsberen vind ik van alle domeinen, ik vind machtige beesten, zeg maar, dieren, om te zien. Maar het, ik vond al bij al het gebied niet zo toegankelijk. Het is niet zo overzichtelijk. Ik vind dat je er vrij, vrij ver van afstaat. En inderdaad, s'avonds is dat niet per se verlicht. Maar dat water dus, en wat ook die Walrussen voor een deel zitten, dat is dus continu 24 op
1: 24 verlicht. Hè? Ja, dat moet eigenlijk wel natuurlijk, want ze hebben ook een heleboel hotelkamers die gewoon uitkijken op dat uh, water natuurlijk. En als je daarvoor betaald hebt, dan wil je natuurlijk een, een ijsbeer, zeker bijvoorbeeld in, in de winter, wanneer uh, wij spreken al om, om, om half vijf donker is, wil je ook wij spreken de rest van de avond ijsberen kunnen zien voorbijzamen natuurlijk.
0: Ja, ik heb het geluk gehad trouwens, er was, er was er waren een van de kamers aan het schoonmaken Um, en kon ik eens binnenkijken en uh, dus echt met zo'n kamer met zicht op de, het bassin, zeg maar. Dat is echt wel machtig. Hè? Dat is gewoon een blauwe muur van water. Alleen de ene kant van je kamer is één blauwe muur van dat, van dat blauwe water. En als daar dan zo die imposante dieren voorbij zwemmen, dat moet toch ook wel. Uh, ik denk dat dat nog een ervaring straffer is. Uh, die ik, die ik zeker nog wil, nog wil uitproberen. Ik zag mijn, mijn, mijn schoonvader zijn ogen trouwens al tintelen, dus ik verwacht mij, <laughs> ik verwacht mij nog aan een, hopelijk aan een uitnodiging volgende zomer. Alright,
1: okay. Als hij nog ergens een, een kritische podcast nodig heeft om mee te gaan, laat het weten. Hè? Ja, ja. <laughs> zeg maar, als je dan gewoon rond middernacht door een van die themagebieden aan het wandelen bent... Zijn daar dan veel andere mensen op pad? Ik bedoel, maken mensen gebruik van dat privilege om buiten de openingsuren van het park door Paradise dat te wandelen? Of was je daar zo'n beetje de hele tijd in je eentje?
0: Nee na het avondeten. Stel mensen eten tussen zes en negen, zeg maar de meeste mensen. Dan zie je wel dat er echt nog veel mensen buiten stappen uh, op een avondwandeling. Um, en ene keer elf uur werd dat veel rustiger. En ik denk, uh, de enige keer dat ik daar om middernacht liep, waar, was ik alleen. Maar, maar ik ben toch nog altijd wel één of twee mensen tegengekomen. Hè. En je merkt echt wel dat verschil met overdag. Hè. Erwin, allee, die, dat, het zijn hele populaire gebieden binnen Paradise. Het zijn ook de meest nieuwe gebieden. Dus veel bezoekers trekken er naartoe om specifiek dit te zien. En, uh, dus ik denk dat er veel mensen, zoals ik, zeiden van. Goh, kijk, ik ga ik wel na sluitingstijd uh, rustig kijken. Hè. Ik hoef de drukte nu even niet. En um, Zeker hè, in coronatijden is het een grote plus, denk ik, als je er alleen uh, kunt, uh, kunt rondlopen. Dus ik denk echt wel dat, dat mensen het als asset zien voor hun bezoekje tijdens Paradise.
1: Nee, ik, ik snap, in de coronatijden kun je die anderhalve kilometer afstand wel houden natuurlijk, uh, op die manier.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb de Land of the Cold privé afgehuurd. Dat gevoel Just, had ik op een gegeven moment.
1: En is het mogelijk om op een of andere manier het gewone park in te komen? Of is, is, is het deel te waar de resortgasten mogen komen echt... Uh, hermetisch afgesloten van de rest van Paradise.
0: Ja, dat is afgesloten met hekken. Hè? Dus je kunt uh, tot bijna aan de brouwerij. Ik weet niet, voor de mensen die het park kennen, tot aan de, de brouwerij ongeveer. Daar, kan je, allee, daar staan dan hekken, daar staat alles uh, afgesloten. Uh, dus als, allee, je, kunt, uh, je zou er s ochtends kunnen joggen. Hè? Ik denk dat je gemakkelijk uh, vijf of tien kilometer rondjes rond het beerdomein zou kunnen gaan lopen. Hè? Dat is wel... Uh, ja. Heel fijn.
1: Ja, zeker het parcours rond de Steller, uh, Zeeleeuwen, is natuurlijk ook een, een vrij, vrij mooi parcours om te gaan uh, rondjes lopen. Zie je daar ook joggers s ochtends nee, nee, ik heb er geen, uh, geen gezien. Je ziet zie heel veel personeel <laughs> naar zijn, na zijn werk. Je mag, je, je mag ook eerder het park in dan het gewone park in dan de andere bezoekers. Hè? De, de, het gewone park, uh, open traditioneel rond tien uur s ochtends Resortgasten mogen al het volledige Park Paradise in vanaf negen uur. Hè? Klopt. Dus, uh, zo
0: liefhebbers of dierenparkliefhebbers die van ver komen, stel vanuit Nederland of Frankrijk, die, uh, die, uh, als zij hier een aantal dagen verblijven, ja, dan gaan ze echt wel een top-notch ervaring hebben en gaan ze echt wel waar uit hun geld halen, zoals gezegd. Hè, om het park uh, in, al, uh, in al zijn facetten te ontdekken, zowel bij zonsopgang als zonsondergang. Het heeft mij echt een, een, een zalig rustgevoel gegeven. Het heeft mij ook, ook het feit dat je zo dicht bent bij alles en, zo, en daar dan een aantal dagen verblijft, maakt ook het feit dat je gewoon rustiger wordt. Hè? Want je hebt niet die rush van dit moet nog, dit moet nog, dit moet nog. Nee, er is tijd genoeg. Alles kan heel, heel uh, relaxed gebeuren. Dus, uh, het is, het is, en dat is die resortervaring, vandaar dat ik toch even vandaag de, de nadruk daar wil opleggen. Van ja, Paradise als Dierenpark is uh, een, een sowieso een fijne, super uit, daguitstap, hè, uh, die, die absoluut de moeite waard is en waar er al denk ik mensen van heel ver van afkomen. Maar door deze resortervaring ben ik paradijsa, want ik was er uiteraard al een aantal keer geweest. Maar nu door die resortervaring, door daar te verblijven, is dat toch van een heel ander perspectief, een heel ander ritme. Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Op een gegeven moment zat ik in een sauna. En ik zei van: Allee, ik, ben hier, ik zit hier gewoon in een sauna in Paradise. Dat was... En binnen vijf minuten. Uh, bij wijze van spreken kan ik hier gewoon in mijn badkamerjas uh, naar buiten lopen en, en naar, naar de dieren gaan kijken of van het park genieten. Ja, daar gaan wij lang bij blijven en dit is voor, uh, absoluut voor herhaling vatbaar. Zeker en vast. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be